0: Herzlich willkommen bei Episode 11 vom Rendezvous unterm Neonlicht unserem Podcast über das Westberlin der 80er Jahre und unserer Jugend und wenn ich von uns spreche, dann meine ich und begrüße auch ganz herzlich Benjelin. Wendelin, Wendelin, Wendelin und Wum. Rendezvous unterm Neonlicht, der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Und wenn ich davon spreche, dass wir in den 80er-Jahren in Westberlin jung gewesen sind, dann meine ich und ich begrüße auch ganz herzlich Benjamin Lehmann, meinen lieben Mitmoderator.
1: Und auf diese sehr musikalische Folge freut sich mit uns, mit euch, Markus Bartelt. Hallo Markus.
0: Hallo. Und du hast es schon verraten, diese Folge ist musikalisch. Ja. Denn unser Thema wird sein, die neue deutsche Welle.
1: NDW. Und in jedem... Von euch macht das jetzt was? Für die bei den ganz Jungen vielleicht weniger als bei denen aus den 80ern. Aber irgendwas macht das.
0: Es macht was ganz spannend. Ich hatte ja ähm, den Kurs, den wir hier gerade unterrichten, die Musik angehende Musikmanager, gefragt, was sie mit dem Begriff Neue Deutsche Welle verbinden ah. Und es kam in äh, dieser
1: Reihenfolge Musikmanager, besser im Thema geht's ja gar nicht. Das sind für die Einordnung so um die 20-Jährige. In der Regel haben die das Abitur gemacht und sind hier im ersten Studiengang, im Bachelorstudiengang. Was konnten die denn? sagen, überhaupt zum Stichwort NDW? Äh,
0: witzigerweise sind Namen gefallen wie Nena. Gut, das ist naheliegend okay. und klar. Es ist aber auch ein Name gefallen wie Nina Hagen. Ach, okay. Und ähm, die tatsächlich nicht neue deutsche Welle ist, wenn man es mal so mit dem klassischen Verständnis jetzt aufnehmen. Wir werden gleich klären, was damit gemeint ist. Und es fiel der Begriff Kraftwerk. Und die sind eigentlich ganz weit weg von allem, was Neue Deutsche Welle ist. Ähm, natürlich kam auch noch der ein oder andere Begriff dazu, ähm, aber dieses Spektrum von Dina Hagen über Kraftwerk bis zu Nena, äh, das ist das, was sich heute in den Köpfen abspielt. Ich glaube, wenn man sich anhören würde, würde denen wesentlich mehr einfallen. Die Frage ist nur unter dem Label Neue Deutsche Welle, denn ähm, die Musik, die wir damals gehört haben, die damals in Hitparaden waren, das sind Evergreens, das sind Klassiker. Die laufen heute noch auf jeder apri ski party oder auf jeder ballermann party weil man sie so wunderbar mitsingen kann und Spaß haben kann und man hat die Texte im Kopf und es sind einfach Stimmungsmacher, die wir dort Wollte haben. Wollte
1: ich gerade sagen, das sind halt wirklich Stimmungsgaranten fast, also jeder kennt den, den Moment, wenn irgendwie was aus der Zeit kommt, neue deutsche Welle kommt, dann ist in der Regel die Tanzfläche vielleicht an dem Abend sogar das erste Mal voll und dann entwickelt sich irgendwie so eine Party-Dynamik, zumindest ja. bei den Hauspartys mit AU, also zu Hause <lacht> ist das meine Erfahrung, dass äh, es dann losgehen kann.
0: Wenn es den Kirschlikör bei Familie Lehmann gibt. Die, genau. Oh ja, Kirschlikör <lacht> ist ja sehr schön. Ähm, nein, was glaube ich auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn wir über die neue deutsche Welle reden, ähm, um das nochmal auch klar zu machen, deutsche Musik vor der neuen deutschen Welle, also in den 70er Jahren, ähm, war hauptsächlich eines, nämlich Schlager. Mhm. Ja. ja, also alles von Marianne Rosenberg über Costa Cordalis, über Udo Jürgens, über... Wer fällt dir noch ein? Du bist doch unser Schlager-bewandertes Lexikon. Nicole. <lacht> man nennt Benjamin Lehmann auch das Schlagerpedia im Grunde ja, genommen. ich
1: bin Schlagerpedia. Ja,
0: ja. Soll ich dich abhalten vom Singen oder möchtest du? Nee, halt mich lieber ab. <lacht> Gut. Bei, bei der NDW
1: <lacht> bin ich nicht ganz so textfest, obwohl ja, bei zwei, aber drei die, Stücken geht's schon. gehört so ja. ja. zu mir wie mein Name an der Tür, das müsste doch von Da bin Lippen ich gehen. absolut textfest.
0: Von den Lippenperlen, bin nichts ja. zweites. Absolut.
1: Ja. absolut. Da kann ich mich auch kaum zurückhalten, den Schlagerarm zu machen. Also ja.
0: Juliane Werding fällt mir noch ein, äh, Ab ist ganz Bata Illic. Bata Illic. Ja. ja, natürlich. Karl Gar verstorben. Karl Gott. verstorben. Ich habe ihn selig. Ähm, nein, also das war deutsche Schlagermusik. Das lief im Radio, wenn man Radio gehört hat, und es lief auch im Fernsehen, wenn man die Hitparade geguckt hat, Dieter Thomas Z und das Z, die. DF. F. Ja, ganz klassisch. Ähm, und der. Die Steigerung von dieser Schlagermusik, die man auch mitsingen konnte, die auch, Cindy und Bert, übrigens auch noch zu nennen, ja, immer wieder sonntags Kommt, kommt die, die Erinnerung. Ich anzusingen, du steigst sofort ein, ich liebe das. Ähm, nein, und die, die, die Steigerung davon war im Grunde genommen das eindeutschen englischer Erfolgstitel. Das heißt, man hatte die englische Musik, äh, die Melodie im Ohr und im Kopf, aber man hat einen deutschen Text raufgeknallt, der mal mehr, mal minder eng am Original dran war. Ich erinnere an Olivia Newton-John und John Travolta aus Greece, You're the one that I want. Und da haben dann Didi Hallerforden und Helga Feddersen, Du, die Wanne ist voll draus gemacht, was aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich war. Das
1: und, ist heute aber dann schon wirklich Special Interest. Ja, ja Das ja, ist ja, schon gut, aber, schwer zu hören, aber, aber so auf der Party, klar, wenn das kommt, hat man Bilder auf jeden Fall. Ja.
0: Fall. Tür an Tür mit Alice ja, ja als, als die mhm. Smokey Hits die dann am um, oder eben auch am um, zum Frühstück Himbeer Eis zum, Frühstück, -Eis war das, zum, Frühstück. -Eis zum ja. Frühstück Also das waren alles englische erfolgreiche Titel ich, aber auch auch Blondie Heart of Glass wurde Herz aus Glas wurde auch nachgesungen Stimmt. und diese Dinger liefen dann nicht nur in der Hitparade sondern die liefen dann tatsächlich auch bei Ilja Richter und bei Licht aus Spot an Disco mhm. und, ähm, aber damit erschöpfte sich deutsche deutschsprachige Musik im Grunde genommen. Ja, Hitparade war immer sehr schön, dann kam immer die Einblendung unten für die Autogrammkarten. und dann Das war eine enge Rotation, Roland Kaiser, glaube ich, den ja, wir da noch mit also Roland reinnehmen. Roland Kaiser, Ganz Roger Whittaker dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Albany. <lacht> Achso, ich sollte nicht singen. Ne? Und
0: ähm, wie heißt hier unser Sunnyboy aus Südafrika? Howard Carpendale. Howard Carpendale. Wie können wir Howie, können wir Howie vergessen? Ja. So, Also das war unsere traurige Realität der 70er Jahre. Und dann der Begriff Neue Deutsche Welle, wir sagten, wir wollten ihn ja aufklären, kam ja eigentlich ganz woanders her. Weil deutschsprachige Musik setzte sich zum einen durch im Punk auf einmal. Wir hatten so eine beginnende Punkszene in Düsseldorf, erstaunlich eigentlich, Ratinger Hof und da wurde schon dann auf Deutsch gebrüllt. Und ähm, wir hatten aus England Anfang der 80er Jahre rüberschwappend New Wave und New Wave war ja mit, mit Neon und auch mit mit Kalt ähm, und da gab es dann auch so deutsche Bands, die man mit dem Begriff New Wave durchaus hätte belabeln können. Das war sowas wie Ideal zum Beispiel, die Neon Babys, Interzone Malaria, also gerade Ideal mit Berlin und blaue Augen das war so Gitarre, das war aber kühles, ja, kühles Ambiente, kühle Haltung, coole Haltung im Grunde genommen. Es ging schon los, dass es auch elektronisch war, das heißt der Synthesizer spielte eine Rolle, aber die Texte waren jetzt noch nicht knödelig-blödelig und äh, es war, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen rockiger von der ganzen Angelegenheit her und das war eben Deutsches New Wave und aus diesem deutschen New Wave, auch Fehlfarben zum Beispiel, es geht voran, Klassiker eigentlich, ähm, aus diesem deutschen New Wave wurde dann die neue deutsche Welle tatsächlich mehr oder minder eins zu eins plump übersetzt.
1: Ja und es war glaube ich eben keine Planung, also es hat sich mhm. niemand, kein Label, kein, kein Plattenboss in Anführungszeichen hingesetzt und gesagt, wir machen jetzt die neue deutsche Welle sondern wir sprechen ja so beginnend, so sagt uns das die Literatur und die Erfahrung und das äh, Gelebte so 76 los und der Name hat sich eigentlich
0: erst hinterher als Überschrift dann auf diesen Musikstil gepackt. Ja. Ne? Also es ging in späte 70er los, rätete sich in die 80er dann rüber mhm. und ähm, das Label kam dann glaube ich von einem Musikjournalisten, ja. der das irgendwie so benannt hat und ähm, auf einmal stand sie im Raum, die neue deutsche Welle und dann passierte aber, quasi parallel dazu etwas, nämlich dass, ähm, ich würde jetzt mal als Nicht-Musikjournalist und auch Nicht-Musiktheoretiker trotzdem diese These wagen, für mich war das Bindeglied in meinem Hörererlebnis als junger Mensch, tatsächlich Andreas Dorau mit Fred vom Jupiter. Ähm, der noch bei diesem tag label hieß es, glaube ich, damals war, die haben sehr viel da aufgelegt und der ein junger Mann war und der hatte, glaube ich, auch 14-, 15-jährige Mädels als Background im Chor gehabt. Und dann hieß es Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter, der Traum aller Frauen, da, 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 da. Also äh, schön, aber da wurde schon das erste Mal so, Geknödelt, ja, das war schon so ein Witz-Song im Grunde genommen, ja? ja. Und die haben auch so, so, auch im Hintergrund so mitgesonnen. Das war so, 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 ein bisschen amateurhaft, aber es hat Spaß gemacht. Fred vom Jupiter hat, glaube ich, den Spaß in den, in das New Wave, in den New Wave mit reingebracht. Und dann brachen auf einmal die Dämme und ähm, ganz viele Neue deutsche Schlager sind einfach rausgekommen. Das beginnt mit Markus, ich äh, gebe Gas, ich will Spaß. Fräulein Menke, äh, hohe Berge, nur noch getoppt durch Tretboot in Seenot. Ähm, Hubert K., Sternenhimmel, Rote Rose, Rosemarie.
1: Aber Sternenhimmel ist eben sowas, ne? Also ja. das hat jeder im Ohr. Da kann jeder eine Zeile,
0: mindestens eine Zeile singen. Das Locker. ist sowas mit einer unglaublichen Halbwertszeit. Geier -Sturzflug. jetzt wird in die Hände gespuckt, wir steigern das Brutto Sozialprodukt. Oder dann eben auch Trio mit Da-da-da. Ja, also das sind so, wir könnten noch stundenlang hier aufzählen, was da alles dabei war. Es gibt übrigens bei so einem thema Steilpassvorlage, bei Spotify eine Playlist, die ich zusammengestellt habe mit ganz, ganz viel bekannten Songs, aber auch noch so ein paar unbekannten, oder was heißt unbekannten, weniger bekannten oder mehr in Vergessenheit geratenen Songs der 80er und bei Google eine Playlist mit den schönsten, schlimmsten Videos ähm, aus dieser Zeit und den Auftritten in der Hitparade oder bei Disco. Man kann sich das also alles nochmal anhören und angucken, worüber wir gerade sprechen.
1: Ich finde ganz witzig, in der Recherche, wir sind ja eben beides keine Musikjournalisten, keine mhm. Musikhistoriker, aber wir haben natürlich gelesen in der Vorbereitung auch zu dieser Folge, haben eigene Erlebnisse. Jetzt haben wir gerade gesagt, das ging dann so ins Blödeln, das waren dann so die ersten Texte, die auch mit mehr als einem Augenzwinkern mitzusingen waren, dass… Ein wichtiger Bestandteil der Neuen Deutschen Welle in den Anfangszeiten vor allem aber auch die bildende Kunst war. Also wenn man dann auch nochmal auf Bühnenbilder schaut ähm, in der Anfangszeit, dann war das eben auch genau das. Da war moderne Kunst dabei. Da war Kunst. Und die Veranstaltungsorte wurden von Künstlern geführt. Die ersten wichtigen, sowas wie der Ratinger Hof, ja. ähm, zeitweise das SO36, das jeweils von Künstlern beheimatet, geführt war, die sich die Musik da reingeholt haben, weil sie das als eine ganz ideale Verbindung zu ihrer Kunst, ja. zu ihrer bildenden Kunst fühlten und das so als Ausdruck mit dazugenommen haben. Das Musikbett finde ich ganz interessant, dass das sozusagen erst einmal von der Ausgangslage her mit Anspruch, mit Kunst zu sehen ist. Und dann ist das abgerutscht, ohne es zu werden, <lacht> ähm,
0: nicht in den Abgrund, sondern in diese blödel Witzecke gekommen. Ja. Also ich glaube, dass dass der dass die Kunst das entdeckt hat, war auch die Deutschsprachigkeit. Also man konnte auf einmal Deutsch über Befindlichkeiten singen, was vielleicht vorher jenseits der Schlagerwelt gar nicht möglich war, wo sich Rose immer auf Rose reimt. Und ähm, tatsächlich aus diesem entstand dann diese diese neue deutsche Welle, wo dann auch die Plattenfirmen reagiert haben. Es gab ja, wie wir gleich im Interview noch etwas genauer hören werden, zu dem ich auch noch gleich was sagen werde, den Berliner Senatsrock-Wettbewerb, der mehrere Jahre stattgefunden hat, wo Bands also ihre Bänder einschicken konnten und dann haben sie tatsächlich die Single-Produktion gewonnen und auch da ging es ums Deutschsprachige mit einem Schwerpunkt. Viele Bands haben gewonnen, auch die Ärzte haben den Senatsrock-Wettbewerb mal gewonnen, haben ihre erste Single da aufgelegt und ähm, das war auch so ein Katalysator letztendlich für diese Musikstadt Berlin, die wir bis heute auch noch sind. Also die die, der Senat spielte da eine große Rolle mit seinen Ambitionen. Ähm, aber die Plattenfirmen haben dann schnell reagiert. Das heißt, als sie merkten, und es ging ja noch um Plattenverkäufe, dass eben ähm, ein Hubert K., dass ein Fräulein Menke, dass ein Markus ähm, gute Umsätze gebracht haben, hohe Verkaufszahlen gebracht haben, dann fing man an, immer mehr desgleichen zu machen. Diese Schlagerwelle, und es ist nichts anderes als neuer deutscher Schlager gewesen, halt mit lustigen Texten, mit elektronischen Bestandteilen, ganz wichtig, dass man auf einmal der Synthesizer mitspielte, Trio mit da, 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 ohne diesen kleinen Casio wäre ja gar nicht zu denken gewesen, ähm, hat eben die jungen Leute angesprochen, und sie diese jungen Leute haben diese Platten gekauft und ähm, sie wehrte ja nur sehr kurz diese Welle. Ja, 81 ging es eigentlich los, 83 war es wieder vorbei, weil dann auf einmal eine derartige Masse von von Klonen auf den Markt geworfen worden ist, dass dann der Markt auch übersättigt war und die Leute konnten es einfach nicht mehr hören.
1: Und es war ein echter Door-Opener, wenn wir nochmal in die Historie gucken, für deutschsprachige Künstler äh, wie Bab die Ärzte, die Totenhosen, ja. Herbert Grönemeyer natürlich, der das aber als Dooropener, opener der einfach am Tisch einfach einen Termin bekommen hat, so äh, könnte man es vermutlich beschreiben, um im Bild zu bleiben und gesagt hat, Mensch, ich mache ernstzunehmende deutsche Musik mit interessanten Texten, hör dir das an. Die wurden vorher nicht angehört und somit ist das letztlich genau die Bewegung auch aus der Historie heraus, wo immer mehr gute teilweise bis heute überdauernde Grönemeyer, Bab, deutsche Künstler und Bands ihre Heimat gefunden haben und ähm, viele von denen sind später auch als Songschreiber, als Produzenten in den Markt gegangen ja, und haben bis heute eine wichtige äh, wichtige Bedeutung.
0: Man erinnere auch noch mal kurz an Heinz-Rudolf Kunze, der genau. ja als Liedermacher äh, am Klavier sitzend äh, der singende Oberlehrer ähm, Preise gewonnen hat, der schwere Mut und und ähm, oft dann auf einmal mal Ausrutscher hatte mit ähm, dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz und äh, ich glaube, also ich meine... Er spielt den Song ja immer noch sehr gerne, verdient auch viel Geld damit, aber dass er, glaube ich, rückblickend auf diesen Song festgenagelt ist, was nur einen ganz kleinen Aspekt seines Werkes wiedergibt, bringt ihm vielleicht auch so die ein oder andere schlaflose Nacht, die dann durch die Euro-Tantiemen wieder ausgeglichen wird. Aber auch ein Song,
1: den man heute noch hören kann. Ja. Wenn ich also gerade gesehen, es gab ja gerade eine 80er-Show, moderiert von Thomas Gottschalk, der hat da ihn gesungen, gemeinsam mit Nicole, immer noch ein hörbarer Song. Toller Text, toller,
0: toller Beat, ja, also macht immer noch Spaß zu hören. Und wie gesagt, man kann sofort mitsingen. Also auch als ich jetzt die Playlist zusammengestellt habe, ich habe wirklich Dinge wiederentdeckt, die ich schon komplett vergessen hatte und wo ich mich sehr gefreut habe, sie wiederzuhören. Es gibt eben zu so Klassiker auch Nena und ich habe jetzt ganz bewusst nicht 99 Luftballons da reingesetzt, sondern eher Leuchtturm und andere Songs. Die uns aber auch begleitet haben eine ganze Zeit lang. Also ähm, so ein Song Verliebte Jungs von von Purple Schulz, weiß ich dazu, war in diesem Sommer, den wir da hatten, wo dieser Song lief, ein, den haben wir beim Autofahren mitgesungen, wenn das, wenn der auf unserem Kassetten kam und der hat auch ein Stück weit ein Lebensgefühl der frühen 80er Jahre transportiert, also 83, ich glaube, der war sogar 84, also da war man dann eben 18, man war ein verliebter Junge, man wusste, wie es sich anfühlt, Bäume auszureißen und ähm, Ja, das war einfach eine tolle Energie. Ja, das war also eine ich. Energie, das, das so, wirklich, muss man sagen. Ah, ja, und man konnte Und zwei
1: Leute, die diese Energie leibhaftig erfahren haben, die diese Energie nicht nur aufgenommen haben, also nicht sondern, nur wir, nicht nur, nicht nur wir und ich und ich beide, nein, die diese Energie weitere nicht nur aufgenommen haben, sondern gegeben haben. Mit zwei solchen Menschen aus dieser Zeit hast du ein tolles Gespräch geführt, Markus. Wer kommt zu dir ins Studio? Ja,
0: ähm, ich habe ein Gespräch geführt mit Peter Hubert und Andreas schwarz ruszinski ähm, Peter Hubert ist der Sänger von UKW und Lecky ist der Gitarrist von UKW gewesen. UKW ähm, eigentlich genau so eine Berliner Band der neuen Deutschen Welle mit ihrem unvergessenen Hit Sommersprossen. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Äh, mit dem Prima Klima in Lima. Also auch da reimt sich alles, was ich ähm, zusammenreimen muss und zusammenreimen <lacht> was kann. Was nicht bei drei auf was Baum ich bei drei drauf war. Ähm, und äh, die waren damals Anfang, Mitte 20 und ähm, haben diesen, diesen Hit geschrieben, war eine richtige Band und äh, sie erzählen in dem Gespräch jetzt gleich, wie sie zusammengekommen sind, wie sie gestartet sind, wie sie die neue Deutsche Welle erlebt haben und auch wie es danach für sie weitergegangen ist. Äh, sie sind der Musik ja treu geblieben und ich hatte da die große Freude vor einer Woche, die beiden hier im Studio zu haben. Wie gesagt, du warst leider nicht dabei, du warst im fernen England und musstest dort arbeiten, wir waren also nur zu dritt. Aber sie haben uns viel Einblicke gegeben in diese Zeit. Damals. Freut euch
1: auf dieses wirklich tolle Gespräch mit tollen Einblicken, mit humorvollen Szenen und eben genau dem Lebensgefühl, das wir gerade versucht haben, ganz theoretisch abzubilden. Freut euch auf das Gespräch mit Markus und UKW.
0: Und humorvollen Szenen. Ja, fand ich schon. Mir hat das Spaß gemacht. Nein, nein, ich, aber ich finde, ich find, also humorvolle Szenen, du hast, das ist so eine, also wenn du jemals dich zum Bundespräsidenten aufstellen würdest, ja. ich, würde, ich würde dich wählen. Du hast etwas Getragenes an ich, dir. Ich nehme, ich nehme
1: auch gerade so die Haltung an. Jetzt könnt ihr ja. das leider nicht sehen, aber so eine Bundespräsidentenhaltung. Also, das hat was
0: präsentiert, diese humorvollen Szenen, das finde ich eine wunderschöne Beschreibung dafür. Ich würde mir noch überlegen, ob ich das
1: rausschneide. Wenn ich es nicht rausschneide, dann lasse ich es genauso drin. Das heißt, ihr hört jetzt, dass ich darüber nachdenke, ich es rauszuschneiden. Ich glaube, wir, das ist aber drin. Wir werden selbstrequenzieren. <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Nachhören des Interviews. Ja. Viel Vergnügen.
2: Durch den Grüne Wald zum Badestrande, wir beide radeln Hand in Hand, die Havelberge auf und ab.
0: Wie wir schon angekündigt haben, bin ich jetzt ganz allein, weil der liebe Benjamin ist in England, hier im Studio und ich freue mich auf meine Gäste, die ich ganz herzlich begrüße, nämlich den Peter Hubert und den Andreas blecki Ruschinski.
3: Schwarz, schwarz, genau. schwarz Ja, mhm.
0: den Andreas Schwarz, super. Andreas schwarz Ruschinski, Blecki genannt. Wir bleiben jetzt auch bei dem Blecki, dann haben wir das nämlich einmal hinter uns. Sänger und Gitarrist von UKW. Einer klassischen, neuen deutschen welle -Band, die wir hatten mit ganz viel Spaß. Und äh, vor allen Dingen ganz bekannt für den Song Sommersprossen. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen mit der berühmt-berüchtigten Tina. Ich habe übrigens gelesen, dass du mit Tina bis heute noch verheiratet bist. Stimmt das, Peter?
2: Ähm, verheiratet sind wir erst seit kurzem.
0: Ah, <lacht> aber tatsächlich. Aber also wir,
2: wir sind seit 47 Jahren ein Paar.
0: Unglaublich. Ja, Und hält immer noch aufgrund des Songs. <lacht> <lacht> Gut, also ein, ein Klassiker rausgekommen 1981. Ja, ja wenn ich mich recht entsinne, da war ich zarte 15, nee. ihr werdet dementsprechend nee. ein bisschen... 82. Äh, 82. 82. Äh, Anfang 82. Da war ich zarte 16 damals. Ähm, gegründet habt ihr euch bereits 1979. Ja, als Ergebnis gab es dann relativ schnell die erste Single und ihr habt mitgemacht bei einem... Was es damals noch gab, gibt es heute gar nicht mehr, den Berliner Senatsrock-Wettbewerb. Wie war denn das eigentlich? Da hat der Senat gesagt, ähm, kommt her, liebe Bands, und äh, schickt ein Demo-Tape. Und es gab eine Jury und die hat dann entschieden. Oder musst, musstet ihr vorspielen, aufspielen?
3: Ja, wir haben äh, uns da beworben. Ne? Das war eine richtige Bewerbung. Wir haben Demos eingeschickt. Und da, wie, ich weiß gar nicht, damals waren ja unheimlich viele
2: Leute, die haben da mitgemacht. Weißt du, wie viele das waren? Das waren das war, hunderte äh, das waren, Bands. Oh Gott, ich habe irgendwo mal, ich glaube, 120 Bands bei, pro Jahr. Haben damit, also ne, ich meine, diese Demos waren ja immer meistens im Keller, irgendwie mit zwei Mikros aufgenommen, dementsprechend klangen sie und dann hat man die da hingeschickt. Ich weiß nicht mehr, wie viele Titel man da einreichen musste.
3: Naja, ich glaube drei Titel oder sowas, aber also war immer auf Kassette, ne? Genau, richtig, die schöne alte Kassette. Oh,
0: Kassette, ist genial.
2: Genau, muss man vielleicht erklären, was eine Kassette ist. Ja, ja, genau. So das wie Telefonzelle. Ja,
1: ja, genau, also klingt hm.
3: ging
0: mit Band. Mit Band.
3: Genau. genau. Und wie, über wie viele Jahre ging der überhaupt? Das ging doch bestimmt vier, fünf Jahre oder sowas. Also sehr ist ja schade, dass es heute sowas mhm. nicht mehr gibt. Ich also, kann mich aber, auch ja. erinnern,
0: dass man damals den Gewinner des Berliner Senatsrock bewährt. Und ich glaube, es gab nicht nur einen Gewinner, sondern es gab mehrere und der Preis zehn. zehn ne? und das immer, als Preis wurde dann ein Song von denen auch veröffentlicht und, und hergestellt und, und gepresst mhm. und war dann als Single, also als Kleinvariante der Vinylschallplatte, muss man ja auch nochmal erklären, was eine Single ist, mhm. ähm, dann immer erhältlich und
2: die Bands haben, soweit ich mich erinnern kann, dann immer tausend Stück bekommen von diesen genau. Singles und konnten die dann selber vertreiben. Ich weiß noch, wie wir durch die Plattenläden gezogen sind, um die dort sozusagen loszuwerden. Also dass die, die nehmen na Und ich weiß nicht mehr, wie das abrechnungsmäßig ging, aber wir sind waren dann selber unterwegs und haben die sozusagen angeboten. Genau. Ja? Die warteten schon alle drauf. Die
3: gritzen schon immer, wenn man zum Paket einkam, weiß, wusste ich noch, ob ihr in bestimmten Plattenläden so, ah ja, ihr seid ja,
2: ja, ja, genau, Senatsrock bewerfen, da hat man da seine zehn Singles abgegeben oder ja, so, ja. ja, ja. Und dann gab es auch noch ein Konzert jedes Jahr im Quartier Latin. Also mhm. Quartier Latin in der Potsdamer Straße. Ähm, das Bis heute ist da. Ähm, der Winter, Winter, der Wintergarten, 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 ist Wintergarten, ist da Wintergarten ja. Ja. genau. War
0: eine sehr schöne Konzerthalle. Ja, genau. ähm, altes Kino, glaube ich, auch gewesen, mhm. was sie dann dann gemacht haben. Und ähm, so wie sich ja auch tatsächlich viele Kinos ähm, auch Konzertbühnen waren in den 80 mhm. Jahren. Das Kino. Mhm. Das Kantkino, ja, da kommen wir gleich drauf, da habt ihr, glaube ich, auch gespielt dann. Aber wie, wie habt ihr euch, euch gefunden? Weil ähm, ihr seid ja immer Berliner Musiker gewesen, aber ihr kommt ja gar nicht alle aus Berlin.
2: Ja, also ich komme aus Berlin.
0: Du kommst aus Düsseldorf glaube
2: ich. Ah man. ja, ähm, ich bin aber mit zehn nach Berlin gekommen. Ah, okay. Also war schon damals ja. schon etwas länger hier. Unser Keyboarder äh, ähm, Andreas, an,
0: ist, Andreas ist Berliner.
2: An, ist auch Berliner. Ja. Nu, ähm, und Thomas, der Schlagzeuger, war auch Berliner. Nur der Bassist, der kam aus Stuttgart.
0: Wie, wie, wie so häufig. Ja, so. Ne? ja genau. Ja. Per mhm. Gerlach. Kannet kann, kann, kann ihr von der Schule her oder, oder privat in der gleichen Gegend aufgewachsen und Freunde gewesen? Na,
3: also wir haben uns äh, in einer Kneipe kennengelernt, zur Linde. Also das jetzt. War, genau, Peter und ich. In, und das die das war,
0: Linde in der Schlossstraße in, in
3: Zehlendorf. Ah. Das war die absolute Szene-Kneipe. Die war auch immer, glaube ich, bis wann war die auf? Bis sieben, acht Uhr morgens zum bis Teil. Bis alle besoffen waren. Und äh, mhm. da waren auch Gäste wie Maffei und Lindenberg kamen da immer hin, wenn die in Berlin waren oder oft. Ja, die, da habe ich sie was gehört, ich habe sie nie gesehen, aber es wurde immer gesagt. Und der Peter Stärk, der sie betrieben hat, war ja auch ein begnadeter Bassist und ist er halt wahrscheinlich immer noch. Und
2: ähm, da haben wir uns kennengelernt, aber ihr kennt euch ja aus der Schule, ne? Kochel und du. Also, Andreas. also genau, okay. Andreas, der Keyboarder, ja. wir kannten uns, wir waren nicht auf derselben Schule, aber dass ich, also ich glaube, die Connection ging so, dass wir auch Zehlendorfer Szene war, so Musikszene, Musikerszene schon. Außerdem hatte meine Tina. Bei seiner Mutter Flötenunterricht. Ach. Ne, die war, sie war halt auch Musikerin. Ja. Ähm, und und so es diese Connection. Ne? Und wie gesagt, was na ne, Linde, das war so da, der, der Treffpunkt für alle, die ähm, das Nachtleben mochten. Und wir haben ja unseren Kiez damals da kaum verlassen. Ne, ja. wir waren in Zehlendorf. Das war unsere unser Bereich, wo wir uns bewegt haben, wo wir Partys gemacht haben und so weiter. Und die Linde war immer der Treffpunkt mh, ne, und und Kontaktpunkt, wo man hinging. Ne? möglichst was, jeden Abend.
0: Was aber auch typisch so ein, so ein Westberliner Phänomen war, wir sind ja mal in diesem Westberlin verankert, dass wir tatsächlich unseren Kiez hatten und man hat seinen Kiez auch kaum verlassen. Also sowas wie heute, dass man sagt, ich fahre von äh, Charlottenburg irgendwie bis Mitte und drüber hinaus, um da irgendwie wegzugehen, tanzen zu gehen oder was trinken zu gehen, das kam bei uns eigentlich nur äußerst selten vor. Also jeder blieb so in seiner Ecke, weil mhm. eben auch die Schule dann in dem gleichen Kiez war und die Mitschüler waren dann dort. Man hatte seine Stammcafés und seine Stammkneipen und ähm, man, man ist da nicht großartig raus. Man kannte seine Partys. Ja, Zelendorf waren ja noch durch die FU die ganzen Fakultäten, die auch mal Studentenpartys noch ganz gut gemacht haben. Ich erinnere mich an die Publizistenpartys, die immer sehr legendär waren.
2: Naja, das war bei uns ja die Zeit vorher. Da waren wir noch Sch Schüler, ne, also. Da sind die ne? Schüler
0: aber auch schon hingegangen und ja. haben uns da reingeschmuggelt. <lacht> Wir hatten ja
2: immer, dadurch Zehlendorf ist ja nun ein Willen, Willen, also in, in Teilen oder in nicht unerheblichen Teilen Willenbezirk. Ja, und ähm, da waren viele Schul Schulkameraden, jedenfalls aus meiner Klasse, die hatten alle die, die Eltern eigene Häuser, wo dann abends dann in den Kellern und so die Partys stattfanden. Ja, also da musste man eigentlich nicht weit ziehen ähm, oder weit fahren, um am Wochenende irgendwo Spaß zu
3: Spaß, haben. Und, ja. Das gab auch die ganzen Jugendhäuser, Haus der Jugend, Weiß ich noch, dann Thielallee war ja auch das Ding der Noteingang und das Größere oben. Da gab es immer irgendwelche Festivals, so irgendwie Studenten Studentendorf. Acht Bands gespielt haben. Ja, Studentendorf, natürlich. Ganz kommt 18, wichtig. Immer noch, ja.
2: ja. 18 Studenten. Persiko.
3: Persiko. Da
2: haben wir noch was zu erzählen. Gibt <lacht> genau, es in, so interessante Trinkspiele? In,
0: in, in Rixdorf, da gibt es ja diese diese eine Likörfabrik, die da ist. Die stellen auch noch Persiko her. Das oh, kann ja, man äh, beim ja, ja, Rixdorfer Weihnachtsmarkt, der jetzt auch ja bald wieder kommt, ah, ja. äh, kann man Persiko verkosten. Wer ist hm. noch nicht gekostet hat. Naja, ja, wir, kann, ihr kennt sie. Wir brauchen gut, nicht mehr. Gut dran, gut ran <lacht> ran erinnern. Also ihr, ihr kanntet euch alle, ihr wart befreundet und es ähm, war die erste Band, die man gemeinsam gemacht hat oder habt ihr schon vorher so ein bisschen... Das
3: die erste na, Band, na, UKW ist ja
2: eigentlich aus Mighty Little and the Earth so ein bisschen entstanden, ja. oder? Das ja, war ja da gab es Vor vorher Band. auch andere, also ja. andere Besetzungen. Das war nicht die, die erste Besetzung, die wir jetzt na, also die, womit UKW dann bekannt geworden ist. Na, ich weiß gar nicht mehr, den Schlagzeuger, den habe ich in der Diskothek ähm, am Adenauerplatz, da oben, wie hieß die nochmal? Äh, noch? äh, ja, da waren wir immer, wie hieß denn das Ding? Ja. Adenauer, Ecke, Kudamm, ja, ja. da oh, gab es eine Disco, da habe ich den, unseren Schlagzeuger da, kennengelernt. Es, es hieß Super, Super Superfly? Superfly. Superfly, genau, genau, ja. genau, genau richtig. Da habe ich unseren Schlagzeuger kennengelernt, eben so im Gespräch durch Zufall. Und ich weiß gar nicht, wie Peer dazu gestoßen ist, der Bassist. Vielleicht über eine Anzeige. Den, den haben wir über eine Anzeige, genau. Anzeige, dass wir einen Bassisten brauchen. Mhm. So, Aber vor die, es gab vorher schon unterschiedliche Besetzungen. Ähm, und äh, eben, was du sagst, Herr Vorgang, ist sie aus einer Band, wo ich auch dabei war. Das war so eine chaotentruppe von ich meine wechselnden Besetzungen zwischen 10 und 20 Leuten, die immer dabei waren. So, ne? Und wir haben ähm, im Grunde genommen Zappa, Zappa-Musik auf Deutsch gemacht. Wir haben also Zappertitel genommen, deutsche Texte dazu geschrieben und dann Ähnliches selber verwurstelt. Das war ziemlich dilettantisch teilweise, weil manche waren gute Musiker, also manche waren Musiker, aber ein anderer Teil, die konnten auch kein Instrument spielen, ne, aber wurden dann verdonnert, jetzt Saxophon zu spielen und so. Also, das ist und ja noch eine
0: Punk-Attitüde eigentlich. Ne? Ja, ja, das
2: war, und mit also wir haben ein... Also wir, unsere Welttournee, da gibt es ein Plakat noch, ähm, was ich habe, unsere Welttournee 1974 oder so bestand aus Spandau, Kantkino und Studentendorf in Zehlendorf. Mhm. Naja, <lacht> genau. ja, Auftritte hatten wir, glaube ich, nicht. Ja,
0: das ist die Welt für einen damals gewesen. <lacht>
2: <lacht> genau, und da draus hervor ist dann im Grunde der Mukw entstanden.
0: Und ähm, wie kamt ihr dann dazu, zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt erstmal also erst lustige Texte, man hat ja vorher dann Seppa vertont und auch die diese andere Musik, die ja auch ein bisschen frisch war, sie war immer noch so ein bisschen rockig, also die Gitarre war ja noch, noch rockig da, aber sie war auch sehr, sehr funky und sie wurde auf einmal auch elektronisch, der Synthesizer kam dazu, das war ja so der, der Bruch alles zusammen, was ja aus dieser... 70er Jahre, heile Welt des Schlagers und der der verdeutschten internationalen Hits. Und auf einmal kam ja diese Frische rein, die ja auch die Leute so begeistert hat letztendlich. Hm.
3: Naja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war ja so ein Kick, den irgendwie alle Bands bekommen haben zu der Zeit. Das war ja irgendwie, das war ja, ich weiß nicht, wie, das hat sich ja wie so eine Ansteckung, wie so eine positive Krankheit, die irgendwie auf einmal geboomt ist in alle Richtungen. Und da gab es ja tausend, also bestimmt... Oder hunderte von Bands, die auch nicht so bekannt waren, aber die einfach dieses Ding auf dieses Ding eingegangen sind halt, ne? Und Spaß war ja nun bei uns sowieso immer total dabei. Also wir hatten wirklich äh, und wir waren ja auch fleißig, ne? Ich weiß noch, wie wir haben ja, bevor wir richtig erfolgreich waren, haben wir ja, glaube ich, ein paar Jahre, sechs Tage die Woche, sechs Stunden geübt mindestens. Ja, wir haben dran,
2: wirklich jeden, also fast wirklich jeden Abend Proberaum ja. und üben, üben, üben na also dass das ich habe jetzt letztens gerade äh, mal unseren auftritt bei rock pop in konzerts mir mal angeguckt den ich habe mhm. als mitschnitt ähm, also da sind fünf 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 von bei fünf titel die da ähm, auf so einem ähm, auf so einem video äh, auf, ähm, kassette sind und ähm, ich muss sagen wir waren echt gut live das war wirklich super gut eingespielt, das stimmte alles und so, weil wir einfach wirklich sehr viel geübt haben, bevor das dann, also wir waren keine, keine, eben wie manchmal so kolportiert wurde, eine zusammengewürfelte Band von der Industrie mhm. und, und, na, und die können ja alle nicht spielen, das stimmt nicht, mhm. ja. schlicht und ergreifend.
3: <lacht> nee, nee, da waren wir
2: echt gut, ja, also
3: live waren auch viele Bands, sag ich mal, so diese rockigeren Bands, ne? Wie hießen die nochmal hier aus Berlin mit dem Annie, der auch leider verstorben ist? Morgenrot. Morgenrot und sowas, die ja nun richtig rockig sind. Und die so sagten, naja, jetzt kommt diese Pop-UKW-Band. Und dann haben wir aber live doch echt mhm. abgerockt. Also, ja. Peter auf der Bühne ist dann irgendwie rumgerannt und von Türmen gesprungen, von den Sidefills und sonst was. Und wir haben richtig gerockt. Und, und die waren, meine mit. Güte, ihr seid ja eine richtige Band. Das war aber sehr überraschend. Ne? Und die waren, ja.
0: Ähm. Um, ich will zu meinem Mikro zurück. <lacht> ähm, war es denn so, dass, dass die Plattenfirmen irgendwie den Trend erkannt haben und sagten, hey, neue deutsche Welle geht gut, die Texte laufen gut, auf euch zugekommen sind oder musstet ihr Klinken gehen und habt immer wieder mit den Plattenfirmen gesprochen und gesagt, hier äh, hier sind wir, hier ist unsere erste Single, wir haben den Senatsrockwettbewerb wettbewerb gewonnen, ähm, macht doch was mit uns. Oder ist es so wie heute, wenn einmal was erkannt wird als Trend, dass alle sich draufstürzen und sagen, wir müssen jetzt auch ein Act haben, wir müssen auch jemanden haben, den wir in die Welle schicken können?
2: Also dass Am Anfang haben die wie immer oder wie meistens diese, diesen Trend verschlafen. Ja. Also es war ja so, dass zum Beispiel, wirklich ein sehr gutes Beispiel ist Ideal, die hatten, haben sozusagen Klinken geputzt, also das ist meine Information, Sind, haben dann bei einem kleinen Label einen Deal gekriegt. Und dann hat die Warner, Warner Chapel war das glaube ich, die haben die dann für ganz viel Geld aus dem Vertrag rausgekauft. Wie Sie merken, noch verdammt normal. Da ist ja ein neuer Trend, damit können wir Geld verdienen. Bei uns war es so, dass wir, dass dass wir dann ähm, auch wieder über Empfehlungen ein Management gefunden haben die sich ähm, wie, die wiederum Connections hatten und Leute kannten. Ähm, und wir dann nach dem Senatsrock-Wettbewerb, wo wir dann, ähm, 81 war das, glaube ich, mhm. ähm, eine der Gewinnerbands waren. Und da war dann im Dezember, ich glaube, im Dezember war der Auftritt im Cartier im, im Latin, mhm. also dieser Gewinnerauf, wo alle zehn Bands dann sozusagen gespielt haben, die gewonnen hatten für das Jahr. Da waren schon Leute von der Plattenfirma da und haben sich das angeguckt. Und dann hatten wir Anfang 82 dann oder schon da den Deal mit der Teldeck aus Hamburg und waren dann Anfang 82 auch im Studio. Mhm. Und während wir im Studio waren, haben wir dann schon die erste Fernsehsendung gehabt bei dieser ne ja. Das war ja unsere erste Fernsehsendung mit 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 Sommersprossen. Also das ging dann alles.
3: Was ja auch echt lustig war, wo ich mich noch daran erinnere, dass da die mode ja auch dabei waren. Und die haben wir dann kennengelernt, weil die mode nämlich auch ihren ersten Fernsehauftritt in Deutschland hatten. Und wir waren alle tierisch aufgeregt. Also wir saßen alle <lacht> da und so, oh Gott, jetzt komm ich weiß noch, das Interview mit Desiree Norsbusch und wie, so, wie das Mikrofon unter die Nase. So, wie war der Auftritt und alle so. <lacht> also Keiner hat ein Wort rausgekriegt. Das war echt noch sehr, sehr lustig. Und da kann ich mich auch an die
2: Peschmote erinnern, die waren ja auch irgendwie genauso aufgeregt. Ja, ja. Also ja, mit so denen ja. hat man dann auch noch danach immer wieder viel Spaß. Mhm. Die waren ja dann nachher auch in Berlin, haben hier dann äh, eine ihrer Platten produziert im Hansa-Studio. Mhm. Also und mit denen sind wir dann auch ziemlich um die Häuser gezogen. Persiko trinken. Persiko, <lacht> trinken eher nicht, aber Nee, das war dann Linientreu,
3: das Linientreu gab's schon Tequila. <lacht> ja, ja, so genau, ja. ja, ja, auch da
0: war. legendäre Club und Diskothek an der Gedächtniskirche, ja, damals genau. unten im Bikinihaus ja, 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 in dem ja. Keller gewesen. Ja, ja genau. Ja. Also, ja. Hattet ihr eben große Vorgaben, als ihr euer erstes Album geschrieben habt oder hattet ihr komplett freie Hand und hat man gesagt, hier macht, wie ihr lustig seid?
2: Also vorgaben sie dass die die Titel waren ja sowieso fertig. Ja. Die Titel waren ja schon alle da. Dass die wollten eigentlich sogar, dass das möglichst. Ähm ja, ähm, ich sag mal, natürlich und, und ähm, kellermäßig klingt. Also jetzt nicht vom Sound, aber dass da nicht viel noch jetzt dran overdubs und 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 nochmal dran rumproduziert wurde. Ne? Das war so eine ziemliche Vorgabe. Okay. Ja, also ich weiß noch, dass damals auch diese Rinosburg sogar mit unserem Produzenten telefoniert hat, dass sie das doch toll fände, wenn das so natürlich und und hm. uh, klingt ne? und nicht überproduziert ist. Wo ich schon dachte, äh, was telefonieren die miteinander? Ja, ja. Wir sind die Band. Ja, ja.
3: Ja. Es gab wohl, also ich, soweit ich mich noch daran erinnere, gab es so ein bisschen textlich, äh, gab es schon irgendwie Einschränkungen, weil wir haben ja dann unsere Texte gesungen sozusagen, die du ja auch geschrieben hast, eigentlich fast alle. Aber ähm, das gab ja noch diese alten Texte von Mighty Little and the Earthshakers, die so ein bisschen übrig geblieben sind. Also dieses diese grüne Fliegen und so. mit, mit den... Popelfresser. Ach so, genau. ja. 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 Und da, und da war, kann ich mich noch genau daran erinnern, wo wir sagten, der muss aber auch um die beiden. Also, Popelfresser, das geht gar nicht. Also, dieser Song, der, also das war, eine, hat das gesagt. Damals. Das war irgendwie, das war, ähm, ja, das war, glaube ich, hier Thomas Stein von der, äh, von der Von, von der Teldeck. Da kann ich mich ja, noch daran erinnern, dass wir da irgendwie irgendwelche Titel drauf haben wollten und die meinten, nee, also diese, nee, die anderen sind super, aber das bitte nicht. Also nicht Popelfresser und Grüne Fliegen, das, das wollen wir doch nicht so. Das war so ein bisschen, ein bisschen sehr schräg,
2: ja. Oder Bobby Brown ging, glaube ich, auch nicht Nee, so Bobby einfach. Brown ging ja, das ging ja nicht. Nee. Das ging, also es ist dieser Bobby Brown von Zappa, gute, ja. da hat mir einen deutschen Text zugeschrieben, ähm, den der sogar mal gehört hat, weil ein sehr guter Freund von mir war Tourmanager, Peter Eggers, mhm, ja. na, ähm, und der übrigens auch den Namen UKW erfunden hat. Mhm. Ah, okay. also, na, und der war Tourmanager und war mit Zappa dann auch auf Tour in Deutschland, ähm, wodurch ich ihn dann auch mal begrüßen durfte, mein großes Idol. <lacht> und der hat dann auch ähm, diesen, diese deutsche Version gehört. Ja, von von Bum Bobby Bobby Brown. Ähm aber da hat die Plattenfirma, weiß ich, bestimmt gesagt, nee, da müssen wir die Rechte klären. Und,
0: ja. hm, also Popelfresser findet ihr heute auf jeder Kinder-CD.
3: Das ist heute überhaupt gar kein
0: Skandal mehr. So müssen sich, wir mal wieder rausbringen. So der <lacht> ist ja. ja
2: noch
3: nicht, ja. Ist noch nicht veröffentlicht. Genau.
0: Also da geht noch was. Ja. Um, so und dann kam der große Knall und Sommersprossen und ihr wart auf einmal im Fernsehen und auf allen Bühnen und, und wie war das? War das jetzt einfach eine einzig große Party, die man da hatte oder um, was einem zu anstrengend, dass man schon wieder bei Dieter Thomas Heck in der Hitparade war. und ähm, Also es gibt ja ein, legendären, auch ein legendäres YouTube-Video, was ich dann auch in die Playlist reinstecke, wo man euch da sieht. Es ist, glaube ich, die Hitparade, weil dann kommen so junge Mädchen nach vorne und drücken euch dann so einzelne äh, rote Rosen in die Hand. Und ähm, das ist ein ganz spaßiger Auftritt natürlich auch. Also man hat ja den Spaß angesehen. Mhm. Ich glaube, man wird auf einem auf Tennisschläger gespielt und man ähm, hat die Schweißbänder an. Und ähm, Peter, ich glaube, man könnte dich sogar fast den Erfinder des Duckfaces nennen, weil dieses Zusammendrücken... Ja, und und die, die Lippen rausdrücken und sowas alles, was ja <lacht> okay. dann bei Instagram erst be be publike oder groß geworden ist. Das hast du oh. damals schon gemacht. ja, ja Also, also schaut, schaut euch das Video an, ihr seht den, den Urvater des Duckfaces dann dort.
3: Okay.
0: Also war, war das jetzt so eine, eine riesen Welle, die da gekommen ist und habt ihr die abgesurft und Party gemacht jeden Abend und euch gefreut, dass ihr jetzt in den Chart seid oder wart ihr bescheiden und seid weiterhin jeden Woche sechs Stunden in dem Übungskeller gewesen, um weiter zu euch weiterzuentwickeln. Na,
3: wir haben uns natürlich nicht gefreut. Dass wir, <lacht> wir haben Schreck gekriegt. <lacht> Ziemlich grauenhaft für uns. <lacht> Nein, natürlich. Also ich meine, wir waren überrascht. Also als wir das erste Mal den Song, ich weiß noch, wo haben wir den? Irgendwie im Radio gehört. Und das war natürlich ein Wahnsinn. ey, guck mal, unser Song. Hör mal, hör mal, hör mal. Unser Song im Radio. Das ist also ein super Erlebnis. Das erste Mal einen eigenen Song im Radio zu hören, ist natürlich Wahnsinn. Das ist also wie alt wir auch dann da waren in dem Alter und dann, boah, das ist Anfang, 20. Ja, ja. Mhm. Also... So.
2: Ja, das war schon. Das war natürlich schon alles irgendwie irre, ne? Und dann noch mit der Bravo. Die kam natürlich dann auch sofort um die Ecke, ne? Und ja. Fotos und da hatten wir dann so eine Personal, kann man sagen, Person, die nur für also nicht nur für uns, aber die immer da, da immer mit uns unterwegs war dann manchmal bei Konzerten oder beim Fernsehen oder Fotosession und so weiter. Also das war schon alles sehr aufregend. Bei mir war es so, also gerade Auftritte, das hat mir, ähm, war, hat mich schon sehr, sehr angestrengt, weil ich ziemliches Lampenvieh bei hatte. Ja. Also damals, das war furchtbar für mich. Na, also die Fernsehdinge nicht, die waren ja größten, ne, das, das war okay, Na, ein Ziel, aber so, wenn wir live gespielt haben, das hat mich schon doch sehr, also belastet. Na, aber ansonsten war natürlich viel Party dabei.
3: Naja, klar, wir haben ja auch irre viel gespielt, ne? wir haben ja wahnsinnig viele Live-Auftritte gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hatten in einem Jahr. Das war also wirklich massenhaft, also unheimlich viel. Und das damals war es ja auch so, dass man wirklich dann das Tolle an einer NDW war, dass man immer mit den ähnlichen Bands oder gleichen Bands gespielt hat, also die man dann immer wieder getroffen hat auf diesen ganzen Riesenfestivals. Und das war natürlich dann nur Party. Danach waren wir im gleichen Hotel und da waren dann noch wie 30 Musiker da. <lacht> da. Diverse Hotelzimmer sahen anders aus am nächsten Tag.
0: Ganze, ganze Hotelbars <lacht> wurden leer getrunken, vermutlich. Ja, auch Kühlschränke. Also es
3: gibt eine ganz tolle Story, wenn ich die mal kurz erzählen darf. Das weißt du, wo ich, ähm, da waren wir mit Markus, ne? Also ich will Spaß mit dem Keyboarder, mit dem Kleinen, wir hatten wir ja nichts mehr zu trinken im Hotel, ne? Mhm. Und dann, also, die Minibars waren alle leer getrunken. Und dann meinte der kleine Keyboarder, der geht also ein Meter sechzig der, also, war ganz klein, ne? Sagt ja, wir müssen irgendwie noch Getränke besorgen. Also, wir sind irgendwie zur Rezeption runter, der Bar war natürlich schon zu. Nee, nee, also, hier gibt's nichts mehr und so weiter. Ja, und dann sind wir da hochgegangen und dann so, die Tür klingelt, da war so ein Hotelzimmer auf, so. Wir guckten so rein. Und da schlief halt so ein Ehepaar im Bett. <lacht> und, das weiß, war, das weiß ich war, gar nicht. Mehr. Auf, so. und okay. Dann, und wir so, oh, wow. Und dann, also, Minibar? Oh, da steht eine Minibar. Und die schliefen. Also haben wir den Stecker aus der Minibar rausgezogen. Und die war ja damals nicht so eingebaut wie jetzt. Das sind, ja, das sind ja alle eingebaut. Damals stand halt der Schrank da. Dann ist dieser Kleine Keyboarder mit diesem Schrank, der bestimmt 1,50 Meter hoch war wie er, sind wir aus dem Hotelzimmer raus. Und das war so geil, weil es hat wirklich geklappt. So kling, 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 klonk klunk, klonk, Und die schliefen. Und ich so, oh nee. oh Gott, hab wir das habe ich Das genau. gar nicht. Da sind sein. wir doch, da pass auf, das geht dann weiter. Dann haben wir den hoch, alle haben gejubelt, wow, <lacht> der hat überhaupt den Kühlschrank her. Dann haben wir den doch in den Fahrstuhl gesteckt nachher, zur Rezeption runtergeschickt und angerufen. Da ist so viel ihrer Kühlschrank im Fahrstuhl war dabei. Natürlich warst du dabei, ja
2: klar. Aber vielleicht war ich schon so blau, dass ich ja, schon klar, mich also nicht also erinnern kann. Hast,
3: also, du warst auf jeden Fall dabei. Wir waren, glaube ich, zu sechs, sieben oder sowas. Markus war auch noch dabei. Dieser Keyboarder, Schütze war noch dabei. Also unter ja. ja, ja. Und dann kam <lacht> der super. kleine Typ mit diesem Kühlschrank an, der genauso groß war wie er. Und das, alles also das lustig war, wirklich, wie die da schliefen. Und das klapperte halt drin so: kling, 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 diese ganzen Fläschchen so.
2: Okay, gut.
3: Siehst du? Ja. In Am ja, ja. Erinnerung. Die
0: bei mir. Am nächsten Morgen sind die aufgewacht und haben gefragt, wo ist denn die Minibar geblieben eigentlich? Wir haben schon tierische Ärger bekommen ah. in
3: der Nacht, weil das Ding da irgendwie stand. Und dann haben wir da, wir haben ja noch angerufen, haben gesagt, ja, ja da steht was im Fahrstuhl, <lacht> Holt das mal ab. <lacht> <lacht> Aber bitte voll wieder zurück, also irgendein Spruch. Und dann wurden die
2: da tierisch sauer. <lacht>
3: ah,
2: ja, ja. Ach, wir haben schon in der Hinsicht viel Dummheit, also was heißt Dummheiten, aber eben, wie das so ist, Rock'n'Roll. Ja, Anfang, ja, an Mitte
0: 20. Und ja, ja, da und hat man ja, natürlich
2: doch schon schon Party gemacht. Also es gab gab nie irgendwie Dinge, die zerstört wurden, sowas. Wir haben nichts aus dem Fenster geschmissen, keine Fernseher oder sonstiges. Ich weiß nur, wir auch irgendwann mal, da haben wir eine, auch ein Hotel irgendwo. Oh Gott, im, im Süden Deutschlands, im, ähm, da, da da waren irgendwelche Fahnen ne, an so Fahnenmasten vor. Und dann haben wir auch, nachdem wir aus irgendeinem Laden kamen, wo es noch wo es auch Getränke gab, haben wir dann so eine ähm, eine der Fahnen, da ist irgendeiner von uns dann hochgeklettert und hat so eine Fahne darunter geholt und so. Und da kam auch einer aus dem Hotel raus und sagt, was macht ihr denn da? Also also an dies, da kann ich mich jetzt noch an so Dummheiten erinnern.
0: Also der, der Spaß der Neuen Deutschen Welle hat sich auch dann abseits der Bühne weiter fortgetragen. Absolut, ja. Ihr sprach gerade darüber, ganz kurz noch zum Erwähnen, äh, Kantkino. Ja, das Kant-Kino gibt es ja heute noch in der Kantstraße. Äh, sieht ein bisschen anders aus als damals, aber ich kann mich erinnern, es gab Konzerte im kino Ich habe zum Beispiel das erste Konzert von Duran Duran gesehen, die sind tatsächlich auch im Kantkino aufgetreten. Police ähm, ACDC, ja, 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 also, erstes
2: ACDC-Konzert ja. in Berlin. Man muss sich
0: das vorstellen, ich glaube, die haben den Vorbau gar nicht mehr, aber man hatte dann vor der Leinwand so nicht viel Bühne gehabt, das waren so ja, drei Meter vier, vielleicht?
2: Ein bisschen mehr.
0: Bisschen mehr. Ja, 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 ja. Aber so, dass man also dass eine Band halbwegs hinpasste mit dem Schlagzeug im Hintergrund. Und dann ja. gab es da auch, ganz ungewöhnlich eigentlich, aber es gab dort Konzerte. Ja, ja. Und da seid ihr auch aufgetreten dann? Ich glaube, ja, ne? kein kino
2: Also ich
3: weiß nicht, ob ihr da mit Mighty Little, and the Urshackers nur da aufgetreten habt. Da sind wir mal getreten, also das aber das mit ich, dieser ob, Band, da, war da sind ich da, wir aber auch im Aber ich glaube, ich könnte nicht sein. Auch. Ja, auch. Oh. Also Cartier ob, weiß ich auf jeden Fall. Da Cartier Da haben Lattin, wir öfters
0: gespielt, glaube ich sogar
3: waldbühne Metropol. Ja,
0: Metropol war damals auch noch Konzerte, ja, ja. stimmt.
2: Da haben krass. wir also einen unserer ersten Auftritte unten noch im Café gehabt vor zehn Leuten. Ja, genau, das stimmt. Einen, das war somit das Erste, wo wir stimmt. aufgetreten sind. Mhm. Und es wurden dann halt... Mehr mehr und mehr, mehr und mehr. Ja, nachher haben wir dann oben im großen Saal auch mal... Naja, also... Mhm.
0: So dann, dann nach dieser, diesem Riesenerfolg von, von den Sommersprossen und... Ähm Tina, ähm, die war die ganze Zeit dabei oder hat sie dich aus den Augen gelassen, wenn da jetzt, wenn die immer Party gemacht hat und gefeiert hat und Ja, die war nicht dabei.
2: Waren? Nein, die hat ja damals. Ähm, okay, ich die mal, die hat studiert.
0: Da muss auch Groupies gegeben haben. Nee, alles. wir hatten nee. keine Grubis. Ja. Nein, <lacht> nein, nein, nein,
2: nein, G gab nein. es nicht.
0: Keine, nein. keine.
2: Nee, die, keine Teddybären, die geworfen war, worden sind. <lacht> sie, sie hat, sie war in Berlin. Wenn ja. wir auf Tour waren, war sie nicht dabei. Wir waren ja. Ah. Sie hat studiert hier in Berlin und ähm, das, ähm, ja. Na, wir hatten doch
3: weit über 100 Auftritte im Jahr zum Teil. Ja, ich das glaube, war diesen, der Hochzeit. Gerade 82, ja, also ja, Ich aber glaube, wenn nicht sogar viel.
2: 150, ich weiß nicht, das ist eine wahnsinnige... Wir waren immer unterwegs, also ganz viel, also entweder diese ganzen Fernsehsachen dann, mhm. gut, irgendwann ging ja dann auch Studio wieder los, ne, mhm. ähm. Das war auch 82, oder? Ich weiß es nicht, wann wir das zweiten, zweite Album zu zweiten gemacht LP, haben. Zur zweiten LP. Zur zweiten LP, die haben wir, glaube ich, dann auch, schon, auch sogar 82 gemacht. Hm. Oder drei, Anfang ja, 83. Da, wir haben ein Jahr Pause gehabt, glaube ich, zwischendurch oder sowas, oder? Bis, bis, das wahrscheinlich 83 ist dann das zweite Album hm. produziert worden. Wie, auch war, in wie
0: war da der Druck nach dem, nach dem ersten Album dem ersten großen Erfolg?
2: Ja, klar. Natürlich war da Druck. Logisch, klar. Man musste ja dann auch mal wieder aus diesem ständig unterwegs sein, ne? mhm. mal wieder dahin kommen und sagen: Okay, jetzt müssen wir uns mal wieder ins, in, ins Studio bege äh, in im Übungsraum begeben und, und Titel schreiben und und proben und so weiter und so weiter. Das war
0: aber auch schon größer produziert das zweite Album. Ja. Da war dann schon mehr dabei, ja. Das war geschliffener als das erste, wo er sagte, sollte noch ein bisschen nach Keller hm. klingen und, und authentisch. Ähm, das, ähm, also auch da sind ja Songs drauf, die, die ähm, ich will alles ist auf dem zweiten Album. Ich will, genau. Ich will, heißt ja. das ja. war die zweite Single. Das war die zweite Single. Ja. Die ging damals, glaube ich, auch noch ganz gut ja. im, im Radio. Für ja. Ja, ja. heutige
3: Verhältnis ja. hätten wir da auch Platin bekommen. Ja, ja, natürlich. Ja. Also Doppelplatin oder so. Ja. ja, ja, die war auch hoch
2: ja. in Charts. Ich weiß jetzt nicht, Platz 10, 12, irgendwie sowas. Sommersprossen war ja, glaube ich, bis auf 5. Und, in, und, und ich will, war dann bis auf 10 oder 12.
0: Und dann gab es noch ähm,
2: Hematrosen. Trosen. waren war dann die dritte Singer. War die dritte
0: Singer, genau. Also genau. Die, an die, die kann ich...
2: lief dann nicht mehr ganz so gut. Die war, glaube ich, auch irgendwo in den 30ern. Ja.
0: Aber man hat sie im Radio gehört. Also auf jeden Fall waren das Songs. Und, mhm. und äh, deine Stimme ist ja auch sehr markant. Ja, man wenn man es gehört hat, wusste man, ach, das ist ein Song von, von UKW. Also ähm, Aber die waren schon ganz anders produziert. Das war schon mal eine ganz andere, andere ja, Größe. Äh, und eine andere war auch ein Musikbar. anderer
2: Produzent. Mhm. Und eben, ja, wir hatten ja vollkommen eine Freiheit. Das war das. ne? es war nie so, dass also also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Vielleicht hast du eine andere Erinnerungen, dass die Plattenfirmen sich da großartig reingemischt haben, dass die da so Vorschriften gemacht haben, wie es zu klingen hat und so gar nicht überhaupt nicht. Ne,
3: ja. nee, wie gesagt, das Einzige war nur mit den Texten, mit den Anf bei der Beim ersten, ersten Mal. Oh, Aber ja. das war sonst überhaupt nicht.
0: Ja, also frei, da träumen ja glaube ich heute viele von, dass es so eine freie Hand. Ähm, ja, das gab es ja damals auch schon. Es ja. gab
2: ja damals schon auch Bands oder ich weiß nicht, also gut, ich weiß nicht, wie es zu Zeiten der Neuen Deutschen Welle war. Bei den Bands, ich glaube, die haben sich da auch keine Vorschriften machen lassen, ne, also... Jedenfalls, von von Kollegen ne, habe ich nie sowas gehört. Ich meine, wir hatten, ich hatte ja zum Beispiel auch äh, bei der Hitparade bei da, da so ein Erlebnis, ne, dass, dass, dass ähm, den da waren ja nicht nur wir dann, sondern da waren ja auch die Schlager, die ja. klassischen Schlagerleute da der Künstler, ne, ähm, und den hat man vorgeschrieben, was sie anzuziehen haben. In der Sendung. Wahnsinn. Na, von der Redaktion. Das hätten sie sich bei uns mal trauen sollen. Ja.
0: Wir <lacht> waren die Jungwilden sozusagen, wo man sagte, jetzt wird jetzt wird aufgemischt ja, von der Musik her. Und eben auch, wir lassen uns nichts sagen und ähm, haben unseren Spaß auf der Bühne. Also das sieht man ja
3: genau.
0: bei allem, was man so sehen kann bei YouTube an, dass äh, auch Markus oder... Die hatten alle wahnsinnig Spaß. Ja. Die haben sich richtig schön ausgelebt. Aber die, die Welle selber war ja dann auch verhältnismäßig kurz. Also es gab, jeder hat so zwei Hits gehabt im Grunde genommen. Und dann
2: zwei bis drei. Zwei bis drei. Bis drei und,
0: und, ja. Ja, und dann dann läpperte das aber so schnell wie sie gekommen war auch wieder aus. Manche haben sich, hatten wir im Vorgespräch gesagt, so ein bisschen so ein bisschen länger gehalten. Also Dena später gestartet, ja. lange gehalten. Aus, aus Trio da, da, da ist dann Stefan Remmler geworden, der dann noch alles hat. Die Ende nur die Wurst hat zwei ähm, gebracht. hat. Also so ein bisschen ging es ja dann weiter. Wie ging es bei euch weiter?
3: Ja, also äh, gut, ich habe dann danach, bin ich dann bei den Aserwans eingestiegen. Ja, ganz kurz, also, aber das noch, noch, das noch sind wir in der UKW, das heißt, ja, ja, und genau, also uh, habt euch
0: aufgelöst dann, ja. und dann, war, dann war Schluss.
3: 83, ne? Ende 83. Ende 83, da wollten wir noch irgendwie was machen, aber das äh, ging dann auch. Irgendwie also es fing so, glaube ich damit
2: an, dass unser Bassist ausgestiegen ist. Der hat uns irgendwann mal, weiß ich noch, sozusagen mitgeteilt in vorversammelter Runde, dass er nicht mehr mitmachen will. Dass er da keinen Bock mehr drauf hat und musikalisch was anderes machen will und so. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Initialzündung. Wir haben dann noch mal mit, ich weiß noch, es gibt Fotos, wo wir noch mal für ein SFB irgendwie in der Deutschlandhalle gab es eine große Veranstaltung, wo wir noch mal mhm. aufgetreten sind. Da war dann ein anderer Bassist schon dabei. Aber dat, irgendwie war dann die Luft raus. Ich glaube, das war auch diese zwei, zwei Jahre, die waren auch extrem anstrengend für alle. Na klar. Ja? Und ich glaube, irgendwie war es dann so, dass alle sagten, oh nee, jetzt mal, jetzt mal was anderes, so. Na, aber das war nicht für uns so, wie ich es in Erinnerung habe, dass wir sagten, oh, jetzt ist die Welle vorbei, jetzt hören wir auch auf. Die, das war ja nicht so in dieser na, Es fing zwar dann schon an, dass es so Gegenwind gab, auch aus den Medien, na, oh, was für Texte so. Also jetzt aus der schreibenden Zunft, na, die dann also wieder das na, Das Rieton. Das Rieton, die dann sozusagen die Hochkultur hochgehalten haben und haben gesagt, das ist doch alles na, Untergang
0: des Abendlandes. So ungefähr,
2: jetzt mal ein bisschen übertrieben. Na, aber ähm, das war jedenfalls da da gab es dann immer mehr auch so in der Hinsicht Gegenwind, aber das ist nicht der Grund gewesen. Das ist also das, das will ich jetzt nicht auf, auf, auf da irgendwie in diese Richtung schieben.
0: Nein, aber es ist dass das Spannende ist ja immer, dass auch mit den, mit den Studenten zum Beispiel spricht. Es gab ja dann viel viel später die Diskussion um die Quote im Radio, also deutsche Musik, deutsche Texte. Die hat sich ja damals nicht gestellt. Ah, Sondern das war einfach da und äh, es wurde dann auch wieder ein bisschen weniger deutsch gesungen im Radio. Und dann hat man wirklich diese, diese zwei Jahre gehabt mit vielen deutschen Texten und dann wurde es wieder ganz stark englisch. Ja, und dann war das wieder lastig, und es gab dann so ein paar Spitzen. Wie gesagt, wir hatten auch gesagt, Heinz-Rudolf Kunze, dein ist mein ganzes Herz. Also, punktuell kam das ja dann immer wieder, dass man so ein deutscher Hit da war.
2: Ja, aber ein, die, genau.
0: die, die, die Masse an, an auch an, an guten deutschen Songs, die wir jetzt ja im Radio hören können, wo immer wieder auch was gespielt wird, daran war ja noch nicht zu denken in, in der Zeit, Mitte, Ende der 80er Jahre. Nee. Ja, es kam
2: dann, ich, also, ich sag, hab jetzt so ein etwas abfälligeren, aber es ist jetzt nicht ernst gemeint, sondern mehr Spaß, da gab, kam dann so ein bisschen die Betroffenheitsabteilung. Ja. ja. Die dann, <lacht> ne, wo, die, ne, so ja. wie man sich deutsche Musik in, in der Regel gerne vorstellt, es ist immer alles schrecklich. Der schwere Mut. und Schwer, <lacht> ne, so. Ne? Aber ähm, so die ganze Spaßabteilung, die war vorbei. Ne?
0: Das heißt, ähm, 83 getrennt, dann kam der große Katzenjammer oder habt ihr gesagt, okay, dann machen wir was anderes? Ja, wir haben also bei,
3: noch auch zu, ein paar Songs noch geschrieben, die haben wir zwar nicht rausgemacht, oder? Wurde irgendwas mal veröffentlicht? Glaube ich nicht, aber wir haben immer weiter Musik gemacht, halt, dann noch, auch, auch ja. zusammen halt, noch
2: untereinander und. Ja, aber dann irgendwann. Ja. Hat auch jeder dann, na, du hast ja dann The Other Ones, ja. na, ähm, Das war bei, ne, bei dir ja dann.
3: Ja. Wurde es Eng, Englisch?
0: Mit, dem, mit The Other ja, Ones? Ja, ja, mit?
2: genau.
3: Das wurde Englisch, aber auch Native Speaking sozusagen, also waren <lacht> ja drei <lacht> Australier in der Band. Ja.
0: Und mit einem großen Hit auf jeden Fall, 1986, Another Holiday. Genau, ja. ja den, den kennt man ja auch, also meine Generation kennt den auch noch. Das war da hat man auch mitgesungen und einem drum und dran. Und ähm, war ein großes Vergnügen. Das ging aber auch zwei Jahre. Zwei ja, Jahres, also nicht glaube, ganz zwei, so schlimm, sage ich jetzt mal in Alben Anführungsstrichen, Alben sind, ich, wie bei worden,
3: UKW. Also wir haben auch viel geprobt ja. Wir waren auch eine super Band, also tolle Musiker dabei, die auch richtig, also wir haben uns zusammengefunden. Also eigentlich der Motor war Alf ist auch jetzt einer meiner besten Freunde, also wir sehen uns auch mindestens einmal die Woche und äh, mit Janie auch halt, also die Sängerin, der Johnny, der Zwillingsbruder von Janie und der kleine Bruder von Alf, <lacht> <Deine> Geschwister <lacht> ähm, der wohnt jetzt auf Gran Canaria, macht Filmmusik, sehr erfolgreich und wir haben damals halt äh, mit Hoffmann gespielt, das war der Schlagzeuger, der hat, ähm, was hat denn der Produzent, der war auch, der war schon damals Produzent von den Ärzten ja. und hat äh, wahnsinnig viel Sachen gemacht, also der hat so eine Underground-Band, da habe ich den Namen jetzt vergessen, mitgespielt, hat ein Riesenstudio, Preußentonstudio, das war schon richtig mit, also ein amtliches Studio mit Riesen-Mischpult und Aufnahmeraum und sonst was und das hat jetzt ein Freund von mir, Tommy Hein, am Hermannplatz übernommen und ähm, dann hatten wir, äh, ja, und das war eine sehr, unser Keyboarder, der auch jetzt dabei sein wird, wenn wir noch was machen, äh, Stefan Gottwald. Und es waren auch sehr, sehr gute Musiker, also eine richtig gute Band. Mhm. Und die hat Alf eigentlich so zusammengesucht. Und wir haben es gefunden. Und ähm, ja, ich weiß noch, die erste Session, die wir gemacht haben, und da haben auch, äh, glaube ich, ein, zwei Jahre zwei Jahre bestimmt auch geprobt dafür. Also es war auch immer Songs aufgenommen und geprobt und geprobt. Also damals probte man halt noch viel.
0: Und, <lacht> und, und, und Alf, Alf Klimek, kommt ja ganz ursprünglich, glaube ich, also hat seine Wurzeln ja mit in der Nina Hagen Band gehabt.
3: Genau, Spliff Radio Show. Und hat dann Show, ne? die
0: Spliff Radio Show genau. gemacht aus, ähm, dass das, was, was, glaube ich, ziemlich, ja, leider, glaube ich, zu Unrecht äh, verschollen ist. Mhm. Äh, Spliff Radio Show, das erste Album von Spliff, ähm, englischsprachig noch. Genau. Ähm, diese, diese Parodie auf den, auf den Medienbetrieb. Mhm. Und dann hat sich ja daraus Spliff entwickelt, die dann ja dann auch deutsch textig geworden genau. sind und, ähm, ihre Erfolge gefeiert haben mit, ich glaube, fliegt ja das Blech weg und, ähm, Papus, nee, aber ja, Coca-Cola ja, äh, und, oder Coca -Cola ja, und ja. ja, auch das ja. war ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, Peter, wie ging es bei dir weiter? Was hast du gemacht?
2: Ähm, ja, ich, <lacht> ich habe dann noch mal ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Single veröffentlicht. <lacht> also, also es wurde schwieriger mit den Veröffentlichungen? Ja, ja, ich habe dann also sozusagen <lacht> Solo, Solo was gemacht. Ja. Ne? Also in, nicht, äh, die, die, Ich hatte dann bei der gleichen Plattenfirma dann einen Solo-Vertrag. Ne? Das war, glaube ich, so 85, eine Single jetzt oder nie. Ähm, da gab es auch ein bisschen Fern, also gab ein paar Fernsehauftritte mit und und die ist auch ein bisschen im Radio laufen, aber war kein Erfolg. Ja, und dann hat die Plattenfirma auch dank abgelehnt weiteres Material <lacht> <lacht> äh, zu veröffentlichen. Und ich bin aber dann auch damals schon auf die Verlagsseite gewechselt. Also mit unserem Management von UKW ähm, habe hab ich dann ähm, einen Musikverlag gegründet. Ähm, da war übrigens auch in der Anfangszeit noch Jürgen von der Lippe dabei, als und, Mit, Mitverleger.
0: Und ich habe gelesen, ihr habt die, die, die Songs von Jürgen von der Lippe im Programm gehabt, genauso wie die Songs der Wildecker Herzbuben. Genau. das A war Eine so spannende so sein, Mischung. Ja, ja, das war
2: so mein Einstieg ins Verlagswesen. <lacht> genau, da war Jürgen von der Lippe sein erstes Album, was auch vergoldet worden ist, also damals. Ähm, und eben Wildecker Herzbuben auch ähm, was von ich habe mich dann nur Ende der 90er, 89 dann von von den Partnern getrennt und bin dann ähm, mit einem ähm, Bekannten, ne, der mich dann gefragt hat, haben wir dann an, in, Anfang der 90er Musikverlag gegründet. Und ähm, ja, da ist dann das erfolgreiche Projekt Sasch ähm, dann Ende der, so Mitte, Ende der 90er dann da, Ecuador. Ecuador, <lacht> Ancone, vor und so ja, weiter. Mysterious ja. Times, ja. Das genau. kennt
0: man auch noch, ja. hat man auch noch am Ohr. Das ist das,
2: das, war, das ist das, was ich seitdem mache, ja. Musikverlag auf der einen Seite, aber eben auch immer noch, ich habe immer noch weiter Musik gemacht, also Titel geschrieben, produziert dann immer mal und sporadisch. Also das habe ich eben gerade in der Hochzeit von Sasch war da überhaupt keine Zeit für, weil wir, weil ich als <lacht> ein, Nachher mit einer Mitarbeiterin einen Mannbetrieb, den gesamte verlagliche Seite betreut habe. Also, ja. also unabhängig von einem Major. Also das war ich war wirklich derjenige, der die gesamte gesamte ähm, Abwicklung gemacht hat. Also sämtliche Verträge, sämtliche Auslandsverträge, weil Sascha international auch sehr gerade erfolgreich war, viel erfolgreicher als in Deutschland. Der war damals in der Zeit der erfolgreichste deutsche Act in England, also in der in den neunzigern und eben auch die gesamten Abrechnungs und so weiter. Also, aber ich habe da immer mal wieder unter einem Pseudonym dann, unter dem Pseudonym Huppertz Singles veröffentlicht, drei Stück im Laufe der Zeit und werde jetzt ähm, mal den ganzen Kram, den ich im Laufe der Zeit da aufgenommen habe, das sind irgendwie 30 Titel mit zig Remixen und so weiter, jetzt dann doch mal äh, auf die Welt loslassen, damit das wenigstens mal ähm, sozusagen rauskommt. Ja, ne? zum,
0: Laufen, zum Laufen bringen. <lacht> genau. <lacht> ähm, du bist ab und zu auch noch in Sachen Neudeutsche Welle unterwegs?
2: Ja, mich hat irgendwann mal Kollege Markus gefragt, ob ich da nicht mal mit auf die Bühne gehen will. Und es gibt eben ja so Veranstaltungen, wo halt ähm, Neue Deutsche Welle noch irgendwie gefragt ist. Na, das ist im größten Teil, also ich würde mal sagen 90 Prozent ist das Halbplayback, weil es eben einfach von von der Kostenseite nicht mehr hergibt ne? und da bin ich dann auch manchmal noch dabei ja.
0: und um treue Fans es gibt ja,
2: ja ja es gibt treue Fans es gibt neue Fans die jüngere bis zu Kindern halt ne, die mal bei ähm, bei Veranstaltungen die nachmittags sind haben wir dann plötzlich irgendwie Kinder dabei die das Zeug ähm, kennen ne, die Titel von damals also das ist schon überraschend.
0: Sie reimen sich toll, man kann schnell mitsingen. Das ist absolut kinderkompatibel. Ja, Dementsprechend, also ich habe im Vorfeld gesagt, als ich jetzt die UKW-Songs zu Hause vorher nochmal gehört habe und ich auch in Erinnerung in meine eigene Jugend versetzt habe, ist meine kleine Tochter reingekommen, fand das sofort super und fand das toll und hat auch schnell mitbegriffen, wie das funktioniert und was sich reimt und die Refrains mitgesungen. Also das ist heute, glaube ich, absolut alles in der neuen deutschen Welle ist, ist super kinderkompatibel und ja auch in, auf die Art und Weise auch sehr zeitlos. Becky, du hast auch noch eine Band aus den 80er Jahren, mit der du noch verwoben bist, ähm, nämlich Will. Ach so, ja, ja. genau.
3: <lacht> also, ja, nee, ich hatte auch, das war ja, weil die Other Ones waren im Luna Park sozusagen. Das war der äh, Produktionsstätte Verlag von Will eigentlich. Die haben so also eine Firma gegründet, die ist Luna Park. Und ähm, da haben wir dann natürlich auch die Wills kennengelernt. Damals waren sie noch zu dritt heute ist nur noch Marian sozusagen als Urbesetzer sozusagen dabei. Und, ähm, also der Sänger. Und da hatte ich dann in den 90ern für Marian die Soloplatte produziert. Also er hat eine Soloplatte gemacht. Also die hieß dann auch Marian Gold. Und, ähm, ja, dann haben wir sehr viel zusammen Musik gemacht. Und jetzt hatte ich das letzte Alphabet Album, was ich jetzt auch produziert. Also das, was jetzt vor zwei, drei Jahren rausgekommen ist. Genau. Und mit Marian, der ist dann in meine Gegend gezogen, also ins gute alte Zehlendorf, Schlachtensee. Ich <lacht> <lacht> konnte ihn dazu anspitzen, irgendwie, immer aus der Stadt am Kudam so rüber kam halt, oh Gott, hier ist aber toll, meine, ja, hier ist es am schönsten. <lacht> ja, und jetzt ist er, hat er irgendwie, vorher hat er irgendwie anderthalb Kilometer weiter weggewohnt, jetzt ist er gerade umgezogen, jetzt wohnen wir irgendwie 700 Meter auseinander, also es wird immer, Rhythmia. immer dichter. <lacht> und wir sehen uns halt doch sehr oft halt, ja.
0: Um Achso, ja, genau. Ähm, mir ist gerade noch eine Frage aufgepoppt, ganz spannend, weil ihr sie erwähnt hattet, äh, in so einem ganz, ganz kleinen Nebensatz. Ähm, es gibt ja auch eine Band oder auch zwei, drei Bands, die deutsch gesungen haben, die die Spaßtexte gemacht haben, die aber nie unter dieses Label Neue Deutsche Welle gepackt worden sind, zum Beispiel die Ärzte. Hm. Ja, die sind ja auch zu dem Zeitpunkt... Ähm, gestartet bisschen später bisschen später, das später. ja ja was ja. ja. ja, war
2: die waren also ich weiß da hatten wir uns schon aufgelöst und da hat mir jemand so die ersten Sachen von Ärzten vorgespielt. Und da sagte ich, oh, klasse.
3: 85 ja. oder so. Oder ja. die also
0: kam sind, na, also sind die im, Fahrt, ja. im Fahrtwasser der Neuen Deutschen Welle ähm, sozusagen, die Nutznießer gewesen, dass da ja. das Ape Ja, die kamen ja eigentlich eher vom wurde. Punk halt. Ne? Das ja, ja, ja Punk. Dies, das,
2: also, das war schon. Ne. Punk.
0: Tote Hosenärzte. Ja, ja. und ähm, ja, ja, das, das ja sich auch jetzt seit langer, langer Zeit sehr erfolgreich hält. Mhm. Der Ärzte. Ja, ja, klar. Naja,
2: klasse Band, tolle okay. Titel. Das ist einfach... Ähm,
0: Große Fanbase hier in Berlin. Ja, ja auch, naja, auch Ja,
2: absolut. Ja, ja klar. Ja. Ähm, naja, da wurde ja, ich meine, diesen Begriff, den den haben den haben ja nicht die Musiker geprägt, ja. neue deutsche Welle. ne Also ich habe den das erste Mal in der Bravo gelesen. Ich weiß <lacht> nicht, ob die den erfunden haben oder so, keine Ahnung. Ähm, und äh, da wurde ja auch viel reingepackt, rein was da nun, weiß Gott, nicht wirklich reingehörte ja. oder so. ne Also ich meine, Spider-Murphy-Gang zum Beispiel war, ne, war auch eine angebliche NDW-Band. Ich meine, das war eine Rock'n'Roll-Band. Die ja, haben schon viel früher, klar. vorher ja schon Musik gemacht. Die hatten nur zur gleichen Zeit eben diesen Erfolg mit Skandal im Sperrbezirk. Und 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 deswegen haben die auch dieses Label gekriegt. Ne? Und es gab ja dann auch Leute, die damit auch bloß nichts zu tun haben wollten. Ich weiß noch von BAP. BAP wollte ich gerade sagen. Mit denen sind wir ja damals zusammen in, 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 in der Dortmunder Westfalen alle aufgetreten. Ne? Ähm, da war also BAP dabei, ideal, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. K. War Hubert K. war dabei. Oh Gott. ich war Roland da. Menke war auch, glaube ich, noch da.
3: Oder war die da ja, nicht? ich glaube, die, glaub, die war auch dabei. Kann auch,
2: also jedenfalls, und BAP war da auch da. Und die wollten mit NDW nun weiß was nichts zu tun haben. Ne? Also die waren da schon so... Also ich sage jetzt mal so ein bisschen böse. ne? Die waren da, nein, das, wir machen ja die wahre Musik und ihr macht da so Schlager. So ein
0: bisschen, ja. Die, sonst die, wie, ne? Wir sind ja die, die wirklichen Schlager
2: Künstler so. ne? und ihr macht da so komisches Zeug.
0: Ganz spannend, ich habe heute äh, in Musik, meinem Musikmanagement äh, Marketing unterrichtet und ich habe die 20-, 22-Jährigen gefragt, was verbindet ihr noch mit dem Label Neue Deutsche Welle? Und in der Reihenfolge, wie es genannt, genannt worden ist, Nena, Trio, Nina Hagen, Kraftwerk. Ja, wozu meine hm. letzten beiden auf jeden Fall nicht zur neuen deutschen Welle ja, gehören, aber das ist so nicht, ja. äh, das, was tatsächlich heute in den Köpfen der, der, der jungen Leute hängen geblieben ist.
2: Die haben uns zwar beeinflusst, also gerade Nina Hagenband hat mich ähm, ne, ähm, beeinflusst, ne, zum Beispiel ne, Kraftwerk nicht so, aber das, ne, die elektronische Seite natürlich bei Kraft, Kraftwerk hat natürlich eine Rolle gespielt. Ne, die ha, haben ja auch international ähm, diese die New Wave, Ne, ähm, daher kommt ja neue Deutsche Welle, ne? New Wave-Begriff, ne, aus England ähm, kam der ja in erster Linie, kamen diese Bands, die auch mich beeinflusst haben, ne, musikalisch. Also ähm, und vielleicht daher, dass, ja. dass man sagt, die klingt, das klingt ja so ähnlich, ne? Aber wenn dann klang die neue Deutsche Welle so beeinflusst durch Kraftwerk ja. und vielleicht auch Nina Harden, mhm. Nina Hagen-Band, ne?
3: Also die englischen Sachen, die wir, wir gehört haben, weiß ich noch immer. Also wir saßen ja immer nach dem Proben in irgendeiner Kneipe, haben noch ein bisschen gesprochen, was wir gemacht haben. Da lief doch immer, was waren das? das? War The Neck, ne? Damals noch? The Neck, zum The Beispiel. Neck
2: Police halt. Ja und das waren so
3: die Sachen, wo wir auch immer ja, ja auch so
2: Duran Duran und und so die ne, also so diese hm. diese Pop ja, haben die nicht
3: später Duran Duran oder war das nicht auch nur?
0: na muss auch also, so in kann sein ja, also die ersten Sachen die waren ja bei Duran Duran also Girls on, on ja. und, uh, Girls on Film und Planet Earth war noch komplett das nannte man ja New Romantic damals Die mhm. also sind ja die auch ja. geschminkt aufgetreten und genau. auch das, das erste Depeche Mode Album ist ja ein Elektroalbum. Ja, mehr als alles andere was danach kam die mhm. geschienen haben sie viel später ja, da war ja. ja noch Vince Clarke dabei später damit Jesu und äh, jetzt kommen wir langsam ins Nerdige rein, das finde ich ganz toll. <lacht> also, das ist das ist die ja. Musik, die man damals gehört hat und ähm, die uns glaube ich auch alle dann so beeinflusst hat und geprägt hat dann damit. Die Studenten haben gesagt, Mensch, wenn du die jetzt am Mikrofon hast, dann natürlich die die Studenten, die heute Musik machen, für die dreht sich alles um, um Spotify und Soundcloud und Mixcloud und äh, sich selber vermarkten und gar nicht mehr über Label nachdenken und die fragten dann wie groß ist denn der der Scheck, der von Spotify einmal im Jahr kommt? Äh, wie oft sind da noch Streamings? Reicht es für ein Bier und eine Pizza aus? Oder ähm, ist das so gering, dass man sagt, da ist ja schon fast die Benachrichtigung teurer als das Geld, was da überwiesen wird?
2: Nein, das reicht. Also äh, definitiv noch ne, für Bier und Pizza. Ne, für mehrere Biere und für Pizzas. Für mehrere Biere und Pizzas. Also ja, ja. Das, was da noch immer in Abre Abrechnung kommt, wird natürlich im Laufe der Jahre auch weniger. Mhm. Ne, aber es ist auf jeden Fall, ähm, kann man da mehr, mehrere Biere und mehrere Pizzas noch von, von zu sich nehmen.
0: Sehr gut. Du sagtest aber im Vorgespräch, was ich ganz spannend fand, ähm, dass Spotify so ein bisschen der Totengräber der Musikindustrie ist. Ich
2: sehe das so, weil die Margen, ne, die die dort im Grunde genommen gezahlt werden, wenn man mal die Anzahl der Streams nimmt, ja. zu dem, was man dann da kriegt und das mal vergleicht mit 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 dem, was damals, sagen wir mal, wenn man die gleiche Anzahl von Singles verkauft hätte oder Alben, ne, das ist einfach, es steht in keinem wirklich noch ernsthaft zu nehmenden Verhältnis. Ne? Ja. Klar, äh, man ist mittlerweile natürlich dadurch, es ist vieles einfacher geworden, ne? Na, im Grunde um sein, seine Dinge zu veröffentlichen und seine Titel zu veröffentlichen, ist das heute na, wirklich Ein Klick. Ja, ein Klick, so ungefähr. Na. Damals musste man durch das Nadelöhr Schallplattenfirma. Ja. Na, weil ich meine, keiner, klar hätte man damals auch selber Schallplatten herstellen lassen können, aber wie vertreibt man die und all diese Dinge? Das ging damals nicht. Ne? Aber ähm, die die Margen sind heutzutage wirklich erschreckend. Ich sehe das ja sowohl du auf der Lizenzseite als auch auf der Verlagsseite. Ne? Ja, ja. Da, da ich ja auch Musikverleger bin, sehe ich das und das ist im Vergleich zu den Zahlen in den 80ern, also so, als es noch wirklich Tonträger gab, ne? also ob nun Schallplatte oder CD, das ist, steht in keinem Verhältnis mehr.
0: Man sieht aber, dass im Gegenzug dafür die Konzerttickets deutlich teurer geworden sind. Also wenn ich meine Studenten frage, dreistellig ist, oder kurz vor dreistellig, 92 Euro, 100 Euro, 120 Euro für ein Konzert, ist heute... Ja, fast ja normal, für gewisse Namen, zumindest normal. Und das kleine Konzert im, im Astra-Kulturhaus oder in der in der C-Halle, das mit 30, 32 Euro rausgeht, ist auch halbwegs normal. Wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe das erste Depeche mode konzert hier in Berlin habe ich 17D-Mark gezahlt. Das sind umgerechnet 8,50 Euro. Also da hat da hat sich sehr, sehr viel verschoben von den Einnahmequellen. Wisst ihr noch, was eure Konzertkarten damals gekostet haben?
3: Für 20 Mark oder so. Nein, Nein. Am, Anfang, ganz am Anfang? Am Anfang, na gut, am Anfang na gut ja, da haben wir für 7 Mark ja. gespielt. 5 also also
2: vielleicht. Ja, ja. Oder manchmal auch um, die allererste Konzerte umsonst. Hm. Na, damit fürs wir für's überhaupt, Freibier. Fürs Freibier, damit wir überhaupt auftreten. Also das war... Ähm, aber das war nicht, das ist, ist schon richtig, ne? das, was du sagst, ne? dann wie wir bekannt waren, haben die vielleicht 20 Mark gekostet, ne? also 10 Euro.
3: Ja gut, aber das hat sich ja nun auch, wie Peter auch gerade gesagt hat, so ein bisschen verschoben halt das Ganze, also du nicht mehr durch die Tandem sozusagen Einnahmen hast, also durch die Plattenverkäufe, Das ist also da hast du glaube ich als Top 3, die Top 3 in Deutschland in den Charts verdienen, vielleicht noch richtig Geld damit würde ich mal sagen, aber der Rest irgendwie, da verdienst du nicht mehr so viel Geld halt, ne? du kriegst halt natürlich die Autorenrechte von Radioeinsätzen, von Fernseher äh, und so weiter, aber einfach die Plattenverkäufe, das ist halt einfach weggefallen und jetzt haben sich natürlich alle gesagt gut, wo können wir noch verdienen, also aber live auftritten ja. und äh, da ja Plattenfirmen ja auch so frech sind und jetzt auch von live auftritten Geld haben wollen zum Teil, was ich echt unglaublich finde eigentlich also gut, sicher irgendwo berechtigt, wenn man einen Künstler richtig groß macht halt, aber was die da nicht machen für die Live-Auftritte und was sie da haben wollen, zum Teil finde ich schon ziemlich unverschämt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das war so vor, vor zehn Jahren fing das so an, glaube ich, und das fand ich irgendwie, irgendwie nicht so lustig. Also in allen Verträgen stand halt drin, wie viel Prozente sie haben wollten, und das ja.
2: Ja klar die, die, die Weil sie missen gebaut haben, wie du schon eigentlich gesagt hast. Natürlich, sie haben ja den Trend verschlafen. Die genau. haben ja den, Absolut, den ganzen ja. Internet, die, na, die neuen Vermarktungswege ver, verschlafen. Na, das ging ja, na, wir haben ja vorhin drüber gesprochen im Vorgespräch, na, dass die, ähm, die, die Möglichkeit, dass das plötzlich ein Vertriebsweg ist, na, ähm, da war keiner in der Lage zu sagen, hey, das müssen wir gemeinsam anpacken. Na, und das ist, wir haben die Rechte, das ist ja der Punkt. Sie haben die Rechte, Sie können bestimmen, was passiert. Sie hätten bestimmen können, was passiert na, und waren nicht in der Lage, weil jeder einen eigenen Weg gehen wollte. Na. Sony wollten eine eigene, haben sie ja, glaube ich, damals auch ein, ein eigenes Portal eröffnen, Universal und so weiter. Und wer hat dann richtig gemacht? Apple. Ja, Apple waren die Ersten, die es richtig. Hm. gemacht haben, ne, wo man dann die Dinge kaufen konnte, downloadmäßig und so, ne, aber da war die Industrie nicht so in der Lage und seitdem. Dann,
0: dann war der Band der Deich gebrochen im Grunde genommen und, so. ja, und ja. dann
2: kam nachher diese Streaming Geschichten, ja. ne, Habt auch jemand anders gemacht, das, da hat auch Apple den Trend verschlafen dann, ne. hm. aber das ist immer wieder die arrogante Dinge, die sozusagen in einem gemachten Nest sitzen um, und nicht mitkriegen, dass die Welt sich verändert ne. und das
0: das, das ist ja schon fast ein perfektes war. <lacht> genau. Dass die Welt sich verändert. Ähm, ihr seid der Musik treu geblieben. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo ihr sagt, wow, das war war für mich die neudeutsche Welle, das war das Größte, das Schlimmste, das Anstrengendste, das Schönste, ähm, wo ihr sagt, ich verbinde damit Punkt, 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 Punkt für mich?
3: Ja, also für mich auf jeden Fall die ganzen Festivals, wo wir gespielt haben. Also einfach diese... Diese große Familie, das war ja eine große Familie und man traf sich immer wieder und dieser Spaß einfach zu sagen, hey, da bist du, wann spielt ihr heute als Dritte oder als Fünfte, ja, was machen wir danach und das war halt immer eine Riesenparty danach und also, es war einfach toll, wir sind zusammen essen gegangen und dieser Spaß und diese Familie, das fand ich einfach unglaublich toll, also das hat für mich so hängen geblieben. Ist als die heu,
0: heute noch so ein bisschen da? dass man sagt, man hat noch den Kontakt dazu. Wir hatten im Vorgespräch, hatte ich gesagt, dass ja auch so manche aus der Zeit, Hubert K., voller Menke, jetzt im Dschungelcamp auftreten. Mhm. Peter hat gesagt, er kriegt auch immer freundliche Anfragen.
2: Ich habe einmal eine Anfrage ja, gekriegt. Oh, ja. Ich hatte auch <lacht> ja, mal eine Dschungel. Aber ich habe gesagt, unter zwei Millionen mache ich es ja. nicht. Weil das ist, dann kann ich auswandern. Ja. <lacht> <lacht> Und, ja. Ja, ja. <lacht> weil das ist jetzt, also ich meine, ich will da nicht drüber urteilen. Das muss jeder Nein, das für sich selber für entscheiden. Sich selber, ja. Aber für mich, ähm, das ist ein Thema, was für mich nicht in Frage käme. Ähm, wie gesagt, Außer die Summe wäre entsprechend, ja. <lacht> dann wäre ich auch käuflich. Ja. Aber ähm, ja, also ich natürlich, ich habe immer noch Kontakt zu 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 na, manchen Kollegen, weil wir ab und zu mal auf gemeinsam auf der Bühne stehen na, bei bei manchen Veranstaltungen. Aber das ist nur ein rein geschäftlicher. Da, also es gibt im Grunde genommen keinen wenn ich nachdenke, keinen, zu dem ich dann jetzt noch ein freundschaftliches, so ein richtig freundschaftliches Verhältnis habe. Ich verstehe mich mit allen gut, aber na, das ist, ähm, da sind meine, ja, Zeit, also, haben sich die Zeiten geändert einfach.
0: Sommersprossen UKW, eine schöne Erinnerung.
2: Ja, klar, eine sehr schöne. Ich <lacht> meine, wer, wer, wer kann seinen Enkeln erzählen, dass er mal. <lacht>
0: Ja, das ist wohl wahr. <lacht> genau. ist okay, schon. meine Herren, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auf den Weg gemacht habt, hier in das Studio und ein bisschen erzählt habt, wie das damals war in den 80ern in Westberlin und dann auch darüber hinausgehend natürlich die Welttournee von Spandau bis nach äh, bis nach Zehlendorf ähm, und ein bisschen uns den Einblick gegeben habt äh, in, in die Sommersprossen und den UKW und alles, was danach noch kam. Super, super spannend. Äh, mir hat das ganz viel Spaß gemacht, also dementsprechend ganz, ganz dickes Dankeschön an euch.
2: Gerne. Ja, ebenfalls. Uns auch. Vielen Dank. Mit größter Freude.
3: <lacht> <lacht>
0: okay. So, das war das Interview. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den beiden für diese schöne Zeit, die wir hier hatten und ähm, den Spaß. Und auch ich habe auch viel nochmal gehört, gelernt, erfahren. Also ähm, es war für mich auch sehr bereichernd. Wir sind damit am Ende unserer Episode 11 und äh, es folgt die Episode 12 naheliegend. Und ich greife jetzt schon mal ein wenig voraus. Die Episode 12 wird den ersten Zyklus beschließen. Ja, wir gehen nach der Episode 12 in eine kleine Winterpause hängt damit zusammen, dass wir ein bisschen mehr Themen aufbereiten müssen. Keine Sorge, wir kommen auf jeden Fall zurück, weil wir haben noch wahnsinnig viele Themen offen. Welche das sind, erzählen wir euch in der nächsten Folge. Dementsprechend wird die zwölfte Folge auch eine ganz besondere. Wir gehen ja auch so ein bisschen in den Dezember rein. Wir haben uns schöne Dinge ausgedacht. Also für heute erstmal genug Vorfreude schaffen auf die zwölfte. Ein kleiner Abschied wird da auf uns zukommen. Ähm, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei meiner besseren Hälfte, dem Herrn Bundespräsidenten ins B. Frank-Walter Lehmann, nein, Entschuldigung, Benjamin Lehmann.
1: Ja, und ich bedanke mich bei Markus Bartelt für das tolle Interview und ich möchte mich, wir möchten uns unbedingt bei euch noch bedanken. Wir hatten nämlich tolle Rückmeldungen, die meisten ja. per Mail auf die Mauerfolge, auf das tolle Interview mit Thomas Bechtle zum Thema Mauerfall. Seine Eindrücke, dafür sagen wir ganz herzlich danke. Wir freuen uns auf neue Eindrücke, hier vielleicht zur Folge 11 oder Themenideen für den nächsten Zyklus des Rendezvous unter dem Neonlicht. Und uns schreibt
0: man am besten wie, Markus an Rendezvous unterm Neonlicht, alles in einem Wort, at googlemail.com Google oder gmail.com.
1: So ist das. Wir wünschen euch eine gute Zeit, viel Spaß mit der nächsten Folge und wir freuen uns jetzt schon drauf. Tschüss. Tschüss.
0: Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.